1: man sieht im Marketing, welche Kräfte da entstehen können, wenn du wirklich mal verstanden hast, wie die Zielgruppe tickt.
0: So und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von unserem Employer Branding to Go Podcast. In der heutigen Episode habe ich wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen, heute bei mir. Er ist Berater, er ist Coach, er unterstützt Experten und Unternehmer im digitalen Marketing. Er hat einen eigenen Podcast, True Expert, wo er, wie der Name schon sagt, mit echten Experten über ihre Kernthemen spricht. Heute bei mir, Kevin Mayer. Herzlich willkommen.
1: Also Michael, schön, dass ich da sein kann. Kevin, ich habe
0: dich ganz kurz vorgestellt und die Frage, die eigentlich alle Podcast-Gäste früher oder später erwischt. Kevin... Was müssen meine Zuhörer über dich wissen, damit der Kevin im Prinzip das Gefühl hat, die wissen alles, was wichtig ist? Oder ganz kurz, wer ist Kevin?
1: Also viel ist ja schon vorweggenommen. Ähm, Im Kern helfe ich Unternehmern, Experten und Geschäftsführern dabei, ihren Wert, den sie durch ihre Expertise über lange Zeit eigentlich aufgebaut haben, vernünftig zu verpacken und wirksam an die richtige Zielgruppe zu kommunizieren. Ja, das kann jetzt viel und nichts bedeuten. Ähm, am Ende des Tages geht es wirklich darum, Menschen dabei zu helfen, wirksamer zu kommunizieren und andere Menschen aus ihrer Zielgruppe auf sich aufmerksam zu machen und auch ins Gespräch zu bringen. Weil du wirst es auch kennen, wenn dein, dein Gegenüber wirklich mal verstanden hat, was du für eine Expertise mitbringst und was du wirklich für ein Problem löst, dann kaufen sie meistens auch. Ja, aber dieser Punkt, dass ein Mensch wirklich mal an, die, an, dieser, Stelle, an dieser Stelle ist, dass er verstanden hat, was du für ihn tun kannst, das dauert meistens. Ja, und wenn du gerade in deiner Expertenblase irgendwo gefangen bist und eigentlich denkst, hey, das sind alles so banale Themen, ja, das, das weiß doch jeder, ja, dann fängst du auch an, nur noch aus deinem Elfenbeinturm äh, oder wie man das ähm, nennt, heraus zu kommunizieren und dir fällt es einfach unglaublich schwer, so auf dieses Niveau von einem potenziellen Kunden zu kommen, der noch ganz am Anfang steht, die, die, all diese Fachbegriffe teilweise, die du tagtäglich verwendest in deiner Arbeit, auch vielleicht gar nicht kennen und sie dort erstmal abzuholen, dann halt in deine Richtung zu bringen. Ja, und wenn ich es wirklich runterbrechen willst, helfe ich einfach Menschen dabei, besser zu kommunizieren, Dadurch ins Gespräch mit den richtigen Leuten zu kommen und damit natürlich am Ende des Tages auch mehr Kunden zu gewinnen.
0: Okay, danke. Ja, du sprichst da was ganz Wichtiges an, diese, diese eigene Expertenblase. Ich meine, ich, ich rede jetzt auch gerade im Podcast so viel über das ganze Thema Employer Branding. Und da hatte ich jetzt erst wieder ein Erlebnis, da hatte ich mit einer Bekannten getroffen, die macht so Logo-Design, Grafik-Design. Und wir, wir sind halt so ins Gespräch gekommen, was halt jeweils der andere macht. Und ich habe halt erzählt, dass ich halt viel mit Employer Branding mache und auch meinen Podcast. Und da hat sie mich eingeguckt und gesagt, Employer Branding habe ich noch nie gehört. Und ich dachte, okay, du bist doch irgendwo so in so einer Blase drinne, weil ich von mir so, so, so wie selbstverständlich ausgegangen bin. Ja, Fachkräftemangel, das, das muss man doch kennen.
1: Ja, Tut, tut man aber nicht. Und ich meine, wir sind ja auch beide auf LinkedIn unterwegs. Für uns ist hm. LinkedIn, glaube ich, so ziemlich großer Teil unseres beruflichen Lebens, weil wir darauf halt viel Marketing betreiben. Ja. Ja, viele andere Menschen verbringen auch einfach sehr viel Zeit. Aber wenn ich so in meinen Freundschaftskreis, Bekanntenkreis gucke, würde ich sagen, eine, maximal einer von zehn Leuten ist wirklich auf dieser Plattform und weiß, was mit LinkedIn anzufangen. Während es für uns halt ein tägliches Werkzeug ist für unser Unternehmen. Ja, das ja. heißt, nur weil wir viel Zeit mit etwas verbringen oder mit einem Thema verbringen, heißt es nicht, dass andere Menschen um uns herum eine Ahnung haben, worum es da wirklich geht.
0: Ja, genau. Und das ist es ja auf LinkedIn geht ja nun mal zwangsläufig auch viel, gerade um das ganze Thema Online-Marketing, Employer-Branding. Und, und wie du sagst, wenn ich jetzt in meinem Bekanntenkreis rumfragen würde, ich, nee. Ja, einer von zehn vielleicht, der, der weiß, was auch das ganze Thema New Work, was es damit auf sich hat. Und mhm.
1: aber, ja, aber trotzdem wir mal drüber drüber einen Schritt zurückzunehmen. Genau, wenn du mal drüber nachdenkst, es würde sie trotzdem alle betreffen. Wir sagen, einer von zehn kennt es. Ich würde aber trotzdem sagen, neun von zehn brauchen es.
0: Ja, natürlich. Aber
1: auch als Arbeitnehmer, wenn du verstehst, wie du dich besser darstellen kannst, wie deine Expertise besser nach außen tragen kannst, hast du enorme Karrieremöglichkeiten. Ja, das heißt, nur weil du nicht verstehst, dass, dass es diese Möglichkeiten gibt oder sie überhaupt nicht kennst, heißt es das nicht, dass du sie nicht brauchst. Ja, und, sage ich mal, Anbieter, Dienstleister, Experten, die ja wissen, dass, dass diese Leute das brauchen, die müssen halt dafür sorgen, dass es nicht nur einer von zehn kennt, so am Ende des Tages im besten Fall sogar 10 von 10.
0: Genau, und da kommen wir dann eigentlich an den an den Punkt, die müssen es dann auch entsprechend kommunizieren. Also wie du vorhin sagtest, du musst das im Prinzip runterbrechen, dass es eben auch 9 von 10 oder eben auch 10 zehn von 10 zehn äh, verstehen, weil, weil klar, du kannst jetzt mit Fachbegriffen New Work und ähm, Remote Work und, und Employer Branding um dich werfen. Das heißt aber immer noch nicht, dass der andere dann wirklich weiß, was du von ihm willst.
1: Genau. Allein schon das, das Thema wird meistens gar nicht so wirklich verstanden. Ja, gerade wenn du Menschen erreichen möchtest, die noch nicht kaufbereit sind, das ist in den meisten Fällen so, dass die Zielgruppe, die du erreichen willst, gar nicht bei dir kaufen möchte zu diesem aktuellen Zeitpunkt, die musst du ja erstmal interessieren für dein Thema. Ja, wenn sie wüssten, wovon du redest, würden sie auf Google gehen und sich einen Anbieter raussuchen. Ja, das heißt, du musst eigentlich echt in ihrer Welt anfangen und den Kommunikationsweg so aufbauen, dass man am Ende auch verstanden wird.
0: Genau. Was sind so letztendlich deine Erfahrungen, wenn du jetzt mit Experten, wenn du jetzt mit vielen Geschäftsführern sprichst, auch gerade, was das Thema Online-Marketing jetzt im Recruiting angeht? Weil ich sage mal, gerade durch Corona hat das Ganze ja nochmal einen ziemlichen Schub erlebt, mhm. dass viele Unternehmen jetzt irgendwo so erkannt haben, na, dieses Ganze... Online-Marketing, Social Media ist vielleicht doch nicht nur ein Trend, der wieder geht, sondern ich, ich müsste mich damit irgendwie doch mal beschäftigen.
1: Ja, ich glaube, das größte Problem, das hat auch einen guten Übertrag zum Thema Employer Branding, ist einfach, dass sowohl Experten als auch Unternehmen eine richtig gute Arbeit machen. Die sind richtig gut in dem, was sie machen, aber sie sprechen nicht darüber. Ja? Sowohl Kunden als auch potenzielle Mitarbeiter haben keine Möglichkeit zu verstehen, was da wirklich passiert in diesem Unternehmen. Also ja, Schlüsselloch ist enorm klein, die bieten keine Einblicke, ich habe keine Möglichkeit zu stöbern und zu verstehen, was wirklich passiert. Ja, das ist natürlich ziemlich unangenehm, wenn du ein kleiner Dienstleister bist, enorm gute Arbeit machst, aber keiner sieht diese gute Arbeit. Und das ist genauso unangenehm, wenn du ein größeres Unternehmen hast, Mitarbeiter suchst, vielleicht eine richtig geile Kultur hast, ja, aber sie nicht nach außen kommunizierst. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass man zwar diese gute Arbeit macht aber sich nicht darüber Gedanken macht, wie man sie nach außen darstellen kann.
0: Ja, äh, zweifellos, das ist ja eigentlich, wo wir jetzt wieder irgendwo bei dem Thema sind und den, den Brückenschluss quasi zur Bubble wieder machen, das ist ja im, im Marketing, ich weiß gar nicht, ich glaube, Gary Vaynerchuk hat das gesagt. Ähm, ist der Amerikaner, ja. Ja, genau. Ähm, don't create, just document the hustle. Also dokumentiere einfach das, was du sowieso schon den ganzen Tag tust. Und
1: das, genau, das ist oftmals der erste Schritt.
0: Und das ja. empfehle ich ja auch viel meinen Kunden, wenn sie jetzt zu mir kommen und sagen, wir wollen Employer Branding machen. Ähm, aber vielleicht auch erstmal gar nicht so diese riesen Budgets ausgeben, Und ich sage, der braucht ihr eigentlich auch nicht. Schnappt mhm. euch mal ein, zwei Mitarbeiter, nehmt eine Kamera und lasst sie einfach mal darüber sprechen, was genau tun sie eigentlich ja. da den ganzen Tag.
1: Ich habe eine Frage an dich. Wie oft ja. hast du das Gefühl, wenn dir jemand erklärt, dass sie jetzt Employer Branding machen wollen und sie erklären dir dann, was sie so alles machen für ihre Mitarbeiter, wie oft hast du dann das Gefühl, wo, boah, geiles Unternehmen, bei dem würde ich gerne arbeiten?
0: Ähm, das ist eigentlich, sag ich mal, gerade gerade, ich mal, die ganzen Mittelständler. Also ich würde fast sagen, sieben von zehn Kunden, mit denen ich ja, spreche. Zie ich dann, Ziemlich sage, oft. Ja, ich also habe das Gefühl ich, auch
1: oft, wenn ich mit etwas größeren Unternehmen arbeite, dann kommen da einfach Geschichten um die Ecke, wo ich so denke, geil, wo wart ihr ja. damals, als ich noch nicht selbstständig war? Ja, wo wart ja. ihr, als ich nach Arbeitgebern gesucht habe? Ja, ich habe sie ja, nicht also, gefunden.
0: Das krasseste, das, das was ich mal erlebt habe, ist, dass, da haben wir, habe ich ein Unternehmen begleitet, auch so über das ganze Recruiting. Und die, also ich sag mal, wir haben uns da fast einen abgebrochen mit, mit mit Videos und Stellenanzeigen und einem. Und dann haben die den eingestellt. Und dann kam dann irgendwie jemand mit einer, das hat mir dann hinterher dann der, der Personale erzählt, ja, und ähm, das sind übrigens unsere Benefits. Also das, 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 das und das hast du hier im Unternehmen. Ich so, also, Leute, was, was machen wir denn hier? Warum, warum erzählt ihr das nicht? Ja, wir wollen ja dann nicht, dass die anderen, dass unsere unser Mitbewerber wissen, was wir hier anbieten.
1: Ja, ist ein Riesenproblem. Das was denkst du, wa warum gibt es diese Angst? Also ich würde das ja verstehen, wenn es hier um firmeninternes Fachwissen geht. Aber wenn ich jetzt all mein Wissen rausgeben würde, dass dann diese Angst entsteht, dass Konkurrenten das kopieren können. Und hier geht es ja, sag ich mal, stumpf gesagt um Mitarbeiterbenefits. Wie kann es sein, dass ein Unternehmen Angst davor hat, seine Mitarbeiter-Benefits zu kommunizieren?
0: Ich, ich weiß es nicht. Konkurrenz, Wahrscheinlich Konkurrenzdenken. Also irgendwo so, aus den, jetzt vielleicht durch den, durch den Fachkräftemangel noch, noch mal bestärkt, dass sie quasi sagen, das ja, äh, ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber quasi wie so eine Art Wettrüsten, weißt du? Wenn, wenn, wenn der eine das anbietet, dann macht der andere das auch und, und dann pusht man sich gegenseitig hoch. Ich weiß es nicht. Also, das ist jetzt auch eher Spekulation, woran das liegen könnte. Mhm. Was denkst du
1: denn? Ich, ich kann es ja auch gar nicht so genau sagen, weil oft sind das ja so recht irrationale Ängste. Und sie müssten ja eigentlich schon mal irgendwie so eine negative Erfahrung gemacht haben in dem Bereich. Ja, oder irgendwie muss ich einen Glaubenssatz manifestiert haben bei den Unternehmern, dass sie sagen, darüber möchte ich nicht kommunizieren. Ich habe das Gefühl, das schadet uns mehr, als dass es uns was bringt. Ja? also es ist allgemein ja immer in der Außenkommunikation, im Marketing. Die Angst vor möglichen Downsides, vor möglichen Problemen, die auftauchen, sind viel, viel größer als die Freude auf das, was passieren kann, wenn man mal anfängst, nach, wirklich nach außen zu gehen und zu kommunizieren.
0: Da gibt's Ja, ja, da gibt es ja viele Punkte. Es ist ja auch das ganze Thema, was jetzt so Stück für Stück tatsächlich kommt, ähm, Gehaltsspann in den Stellenanzeigen anzu, anzugeben. Also in, in Österreich ist das ja halt gang und gäbe. Ich, ich glaube mittlerweile sogar verpflichtend, ähm, zumindest bei bestimmten Stellen. Ähm, ja, habe ich es jetzt in Deutschland tatsächlich auch schon gesehen, aber ähm, ich kenne auch viele Unternehmen, die sagen, ja, bist, bist du bescheuert? Hm.
1: Aber, aber ist das Gehalt wirklich so ein ausschlaggebender Punkt für viele, das Unternehmen zu wechseln? Oder gibt es da nicht aus deiner Perspektive als Experte auch andere Benefits als das da Gehalt? Gibt's, da gibt es ganz viele
0: andere Benefits, aber... Ähm
1: also, vielleicht nicht nur Benefits, es geht ja auch so ein bisschen um den Purpose. Ja, ja, du musst also, auch ein Unternehmen haben, was so ein Visionen
0: ja, Unternehmenskultur und, und, und Führungskultur und das alles. Ähm, aber ich sag mal, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass auch das Gehalt da doch irgendwo ein, ein, ein ganz, wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt ist. Also ähm, du sagst zwar immer, klar, wer für Geld kommt, geht für Geld. Ähm, was soweit auch erstmal richtig ist, aber eben nur soweit, wo du sagst, das Geld ist halt das Einzige, was ihn dazu motiviert, bei dir zu bleiben. Also ähm, irgendwann kommt halt einer, der mehr bezahlt und du gewöhnst dich ins Gehalt. Aber du hast ja Viele Menschen, die, Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist halt auch irgendwie blöd und du hast viele, die, die kommen dann vielleicht erstmal für das Gehalt und dann ist es eigentlich so in, in meinen Augen Pflicht des Unternehmens über eben die Unternehmenskultur, über die Führungskultur, ähm, was sich vielleicht gerade am Anfang auch nicht unbedingt so klar kommunizieren lässt, äh, dafür zu sorgen, dass der Mitarbeiter bei dir bleibt, dass der Mitarbeiter jeden Tag wieder einen neuen Grund hat, warum er an die Arbeit kommt, also abgesehen, abgesehen vom Geld. Also dass er vielleicht für Geld kommt, aber wegen was ganz
1: anderen dann bei dir bleibt. Ich, ich habe einen interessanten Gedanken, der da ganz gut reinpasst. Bei mir dreht sich im Marketing am Ende des Tages eigentlich alles um das Zielgruppenverständnis. Ich muss verstehen, was meine Zielgruppe nachts wach hält, was sie motiviert, in irgendeine Handlung zu kommen. Und ich will eigentlich jeden Tag daran arbeiten, meine Zielgruppe noch besser zu verstehen. Ja, jetzt... Hat natürlich Marketing und Vertrieb sehr viele Parallelen zu Employer Branding und Recruiting. Ja, natürlich. Das ist jetzt, ja genau, letztendlich genauso. Jetzt müssen wir uns mal die Frage stellen, wie viele Unternehmen verstehen ihre Mitarbeiter wirklich gut? Ja, wie hoch ist denn das Mitarbeiterverständnis? Ja, wie geht es den Mitarbeitern? Warum sind die Mitarbeiter überhaupt bei uns? Du hattest vorhin gesagt, als Beispiel, dass man die Mitarbeiter mal vor die Kamera setzen soll, zum Beispiel mal fragen soll, warum die hier arbeiten. Wie viele Unternehmen machen das wirklich? Ja, gerade auch wenn wir uns den Mittelstand angucken wie groß ist dein Verständnis über die eigenen Mitarbeiter? Jetzt nicht nur bezüglich Position und Gehalt ja, oder vielleicht auch Umsätze, die die Vertriebler einfahren, sondern ja, was Soft bringt dir mit. Ja, wie geht denen? Was ist denn wichtig? Ja, Das ist so in der Welt, in der ich groß geworden bin, sage ich mal, als Angestellter, war das normal, weil ich habe in Unternehmen wie Adidas oder auch Siemens gearbeitet. Da waren so Mitarbeitergespräche und so echt oft stattfindende One-on-Ones, ganz normal. Man hat sehr viel kommuniziert. ja Und ich bin davon ausgegangen, dass die Sachen, die ich kommuniziert habe, auch weiter nach oben gingen, dass man immer die Möglichkeit hatte zu verstehen, wie geht es dem Team, wie geht es den Mitarbeitern. Mhm. Aber in diesen etwas konservativeren Branchen, auch Unternehmen, ja, auch gerade der große deutsche Mittelstand, da passiert sowas nicht. Ja, da arbeitest du mit Peter 20 Jahre und hast eigentlich gar keine Ahnung, ob er überhaupt verheiratet ist und Kinder hat. Ja, genau. du, du hast genau. gar kein Gefühl dafür, gar kein Verständnis für deine Mitarbeiter. Und das ist aus meiner Perspektive auch ein enorm großes Problem. Wenn man sieht ja im Marketing, welche Kräfte da entstehen können, wenn du wirklich mal verstanden hast, wie die Zielgruppe tickt. Wenn du mal wirklich verstehst, wieso deine Mitarbeiter jeden Morgen aufstehen um acht, nee, früher, um, um sechs, um zur Arbeit zu fahren, ja, und dort acht Stunden lang arbeiten für dich. Wenn du wirklich mal verstehst, warum sie das machen, das machen sie nicht immer nur wegen Geld dann weißt du auch, wie du sie halten kannst und dann weißt du auch, wie du sie ähm, in Zukunft viel, viel besser gewinnen kannst.
0: Ja, eben. Also ich sag mal, gut, du sprichst jetzt von Adidas und, und Siemens. Das ist halt, äh, sage ich mal, ähnlich wie, wie, wie Apple oder Coca-Cola, die eben so als Beispiele für Employer Branding genannt werden. Ich sage, ja, gut, das ist halt so dieses oberste oberste 1%. Wobei ähm, Siemens
1: können wir, glaube ich, gar nicht als gutes Beispiel darstellen. Da war ich auch in der Innovationsabteilung. Da war alles noch so ein bisschen moderner aufgerückt. Normalerweise ist Siemens für mich eher so der große, Große graue Kasten. Also, gut, gut, sorry, die dann dann wir wir gerade Zahn aus,
0: <lacht> aus dem, dem Punkt mal aus, aber ich sag mal, ist ein genau,
1: Aber Adidas ist durchaus da ein ähm, eher positives Beispiel, was ähm, auch das Miteinander angeht im Unternehmen selbst. Ja,
0: und das ist immer dieser ganze Mittelstand, der, ja, die haben das irgendwo noch nicht verstanden. Also, jeder schreit Fachkräftemangel, aber was, was, was ich tun kann? Schwierig. Es ist ein Trend erkennbar, aber so richtig verstanden äh, haben sie es, haben sie es äh, eben auch, diese, dann auch diese Frage, vielleicht auch, weil es blöd ist, aber auch die Mitarbeiter mal zu fragen, warum bist du eigentlich immer noch hier? Also gerade der Mittelstand, die haben ja, ich, ich komme ursprünglich aus dem Mittelstand, die, die haben Mitarbeiter, die arbeiten seit 40 Jahren da. Und nur fürs Geld, weil er eigentlich keinen Bock hat auf die Arbeit, das tut sich kein Mensch an. Also, zumindest nicht heute. Also nicht, nicht in der Situation, wenn. Wenn du halbwegs irgendwie qualifiziert bist, dann dann hast du ja drei, vier neue Jobangebote quasi ins Haus, ins Haus geworfen. Also muss es ja, wie du sagst, irgendeinen Grund haben, warum, warum kommt der Mitarbeiter noch zu mir? Ja. Wenn wir jetzt gerade bei diesem ganzen Thema Einblicke ins Unternehmen sind, ist ja Videos immer ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Punkt. Klar, ich kann das über Bilder machen, ich kann das über schöne Texte machen. Aber wenn ich den Mitarbeiter vor der Kamera habe und der mir sagt, hier bei Kevin ist es richtig cool, und ich arbeite gerne dort, dann hat das immer noch mal mehr ähm, Wirkung, als wenn ich jetzt ein schönes Bild von Kevin habe. Und und da steht drunter, hier bei Kevin das ist es richtig cool. Und wenn wir über Videos sprechen, kommen wir natürlich zwangsläufig auf diese ganzen Kurzformate. Also äh, Instagram, Reels, TikTok, YouTube, Shor Shorts, Shorts. Ja. Ähm, und seit kurzem sehe ich es auch immer mal wieder mehr auf LinkedIn. Sind ihr da? Trends im Prinzip aufgefallen oder die jetzt auch deine Kunden gerade betreffen, dass das wirklich eher in Richtung mehr zu diesen Kurzvideos geht?
1: Also Ich gehe allgemein jetzt für dich bei der Frage um die Kommunikation auf Social Media, oder?
0: Ja, genau. Für, für Also gerade für halt Unternehmenskommunikation mhm. in dem Fall. Genau. Ich meine,
1: du musst auch, glaube ich, wenn man das Ganze mal auf so einer Zeitlinie betrachten, musst du auch immer darüber nachdenken im ersten Schritt, was technisch überhaupt möglich war. Also In den ersten Tagen von Instagram war das so eine Plattform, die nur aus Bildern besteht. Krass. Mhm. Ja, und das, das waren auch so Zeiten, wo man so gefiel, 500 MB ähm, pro Monat Handyvolumen hatte, um irgendwie sich Sachen anzugucken. Das war technisch noch nicht so wirklich abdeckbar, dass man den ganzen Tag sich Bilder anguckt, geschweige denn mhm. Stories auf Instagram. Mhm. Heute sind wir so weit, dass es problemlos fast für jeden Handynutzer möglich ist, jeden Tag teilweise Stunden auf TikTok zu verbringen und die ganze Zeit sich Videos anzugucken. Das heißt, die Technik ist über die letzten Jahre deutlich stärker geworden und hat das Ganze überhaupt erst ermöglicht. Und ich glaube, ich muss niemandem erklären, dass ein Video eine ganz andere Stra Strahlkraft, eine ganz andere Wirkung hat als Audio. Ja. Der Zuhörer wird uns ja jetzt wahrscheinlich nur mit Audio ähm, zuhören können. Oder wenn wir das Ganze in den Blogbeitrag schreiben, was wir hier gerade kommunizieren. Ja, Das Video hat immer viel mehr, viel mehr Durchschlagskraft, weil es viel einfacher zu kommunizieren ist. Ja, weil wir es passiv, mehr oder weniger kommunizieren können. Wir müssen uns nichts durchlesen. Ja, wir können es einfach berieseln lassen. Und weil wir auch, wenn wir uns jetzt wieder auf das Beispiel Mitarbeiter und warum arbeitest du hier, ja, solche Videos beziehen, dann, dann sehen wir den Mitarbeiter. Wir sehen die Mimik. Wir sehen ganz viel zwischen den Zeilen. Ja, wir hören nicht nur das, was er sagt, sondern wir sehen auch die Person. Ja, und das meiste, was wir tagtäglich kommunizieren, läuft ja auch ähm, über unsere Mimik ab. Ja und egal wie, was wir sagen wenn die Mimik nicht dazu passt dann wissen wir direkt da passt irgendwas nicht ja. mhm. wir können jetzt hier im Podcast ähm, relativ fröhlich wirken und vielleicht gucken wir uns gerade böse an das weiß ja aber keiner dazuhört ja aber bei einem Video kannst Geheimnis du lügen, diese Episode. Kannst nichts, du, du, <lacht> du kannst nichts vormachen ja, und es ist halt einfach viel realer viel authentischer klar kannst du Schauspieler auf den Sessel setzen und die fragen warum die hier äh, bei der Peter meyer GmbH arbeiten ja, aber am Ende des Tages, wenn du eine echte Mitarbeiter hast, dann kommen auch echte Geschichten und echte Emotionen raus und das kannst du nicht faken und das macht das Ganze so authentisch und damit komme ich eigentlich zu dem eigentlichen Punkt meiner Aussage, Video-Marketing ermöglicht halt authentisches Marketing, Ja, während es halt Bilder oder auch nur Texte meistens gar nicht sind. Ja, das heißt, jedes Unternehmen oder auch jeder Unternehmer, der entweder Kunden oder Mitarbeiter gewinnen möchte, sollte sich über kurz oder lang überlegen, in dieses Videoformat einzusteigen, weil es sich einfacher zu produzieren als vor zehn Jahren, es sich viel einfacher zu konsumieren als vor zehn Jahren und gerade durch so eine neue Plattform wie TikTok werden sich Menschen mehr und mehr daran gewöhnen, diese Videos zu haben. Und lieber bist du heute noch schlecht in Kurzformvideos oder allgemein in diesem Videoformat, als dass du in zehn Jahren sagst: Da habe ich irgendwie was verschlafen.
0: Ja, definitiv. Und ähm, was ich jetzt festgestellt habe, wo du beim Thema authentische Videos bist oder authentisches Marketing, ähm, habe jetzt mehrere Kampagnen gehabt, wo wir, wo wir auch wirklich direkt einen Vergleich haben. Also wir hatten, sage ich mal, hochprofessionelle Videos quasi mit so einer mit, mit, ähm, richtig hochwertiger Kamera, äh, wo wir den Mitarbeiter im Prinzip hingestellt haben. Und dann habe ich das einfach nochmal als Test, das quasi auch gegenlaufen lassen, ähm, und habe dem ein Handy in die Hand gegeben, was auch eine gute Kamera ist. Das ist, auch mal iPhone 12 13 hat ja mittlerweile auch relativ gute Kameras, aber was ganz anderes als jetzt so eine Spiegelreflex oder, oder oder Videokamera und habe den quasi auch ein Selfie Video machen lassen und tatsächlich im direkten Vergleich sind diese Selfie Videos von den Mitarbeitern deutlich besser gelaufen. Also, die haben deutlich mehr Bewerbungen dann generiert als diese hochprofessionellen, die die haben auch ihren Zweck erfüllt. Aber waren weniger erfolgreich als das. Und einfach auch das, weil das irgendwo mehr authentisch wirkt, als ich jetzt mit optimaler Beleuchtung und ähm, mhm. vielleicht noch Make-up und,
1: ja. und, und Skript und allem. Ich, ich glaube, der Marketing-Fachbegriff für das Thema ist User-Generated Content. Ja. Ja, und so, du hast so am Ende des Tages, da kommen wir wieder zum Thema authentisch sein. Du hast einfach einen echten Menschen, der einfach jetzt meine Kamera spricht. Ja, das sieht nicht nach Werbung aus, sondern das sieht nach einer echten, ehrlichen Botschaft von einem Menschen aus. Wenn wir uns jetzt hier mit einem Videoteam hinsetzen, ja, alles perfekt ausgeleuchtet, perfektes Mikro und auch das, was ich sage, klingt irgendwie geskriptet. Mhm. Wir sind doch nicht dumm. Also, wir verstehen doch, was ganz klar Werbung ist und was eher so Peer-to-Peer-mäßig kommuniziert wird. Ja, und das kann ich auch so wiedergeben in Bezug auf meine Kunden. Da spielt Video auch immer mal wieder eine, oder mehr und mehr eine Rolle. Und wenn ich mit dem Thema um die Ecke komme, heißt es immer direkt, okay, was brauche ich denn? Was für eine Kamera? Was brauche ich für ein Mikro? Was brauche ich an Lichtern? Und, 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 und. und. Aber ganz ehrlich, stell dich mit einer Handykamera von ein Fenster. Ja? Das Licht, was du jetzt hier gerade siehst, die Podcast-Hörer nicht, kommt auch einfach nur von einem Fenster. Ich bin gut ausgeleuchtet. Ja? Sprich in, äh, in die Handykamera und sorg einfach dafür, dass das, was du sagst, ja, das, das ballert, auf gut Deutsch gesagt, dass das eine Durchschlagskraft hat. Aber mach dir doch keine Gedanken darum, ob du jetzt das perfekte Licht hast, ob du jetzt die perfekte Kamera, das perfekte Mikro hast. Wenn du deinen Inhalt vernünftig verpackst und vernünftig kommunizieren kannst, dann reicht das. Die Menschen wollen keine Hochglanzwerbung sehen, nicht auf Social Media. Ja, das, das sticht direkt raus, aber negativ, weil es Werbung ist. Ja, Menschen wollen behind the scenes mit dabei sein und echte Menschen sehen und verfolgen. Ja, und wenn du das gemeistert hast in einem Business-Kontext, ja, wenn du authentisch natürlich in einem Videoformat kommunizieren kannst, sowohl als Unternehmen als auch als Einzelperson, als Unternehmer, der was verkaufen will. Dann bist du auf Social Media wahrscheinlich deutlich aktiver oder deutlich, äh, nicht aktiver, sondern erfolgreicher, als du es bist, wenn du jetzt eine Produktionsfirma beauftragst, die dann für dich Hochglanzvideos produziert. Ja,
0: ja, definitiv. Also nicht nur im Recruiting, sondern zumindest jetzt auch meine, meine, ich weiß, weiß nicht, ob du das anders siehst, aber gerade dieses ganze Thema User-Generated-Content, macht auch im Produktmarketing jetzt Stück für Stück immer mehr, immer mehr ähm,
1: Ich glaube, wenn, so, wenn du so siehst, wird. ist es nicht unbedingt ein Trend, es ist einfach nur ein anderes Wort für Influencer. Du suchst dir ja einfach echte Menschen, also wir, wir kennen es wahrscheinlich alle von Instagram, echte mhm. Menschen, die mit deinen Produkten ähm, interagieren und einfach ihre Erfahrung kommunizieren. Nur, dass du jetzt halt nicht den Influencer bezahlst dafür, dass der Influencer es seiner Audience kommuniziert, und setzt einfach einen echten Menschen hin, der genau dasselbe macht und du nutzt das als Videomaterial und ähm, als Werbematerial, um damit nach draußen zu gehen.
0: Oder halt ein Kundenfeelshade oder wie auch immer. G
1: genau, ist, ist dasselbe am Ende des Tages. Ob es jetzt ja. der Kunde oder der, der Nutzer ist, ähm, ist er in, in dem Gedankenspiel dasselbe.
0: Ja, wobei das letztendlich auch nichts Neues ist. Also mir fällt da jetzt immer wieder, gerade wenn ich jetzt diese ganzen Kundenfeedbacks gerade auch so in Werbeanzeigen sehe, mir fällt da immer diese, ich weiß nicht, ob du das kennst noch, diese klassische Fehlmann-Werbung ein, die schon vor 15 Jahren im Fernseher lief, wo sie Leute auf der Straße angehalten haben und gesagt haben, na hier, die Brille war bei Fehlmann XY und schnelle Beratung und hab.
1: Ja, genau, jeder das kennt. das kommt alles irgendwie wieder. Ja, genau, aber es ist nur, dass wir jetzt halt andere technische Möglichkeiten haben. Ja, früher gab es doch kein TikTok. Früher konnte man nicht über Social Media so viele Videos verbreiten. Ja, Da war das eine Fernsehwährung. Wenn viel man heute Werbung machen würde, sieht es wahrscheinlich genauso aus. Aber halt auf Plattformen wie TikTok und Co. Und nicht mehr im Fernsehen. Ja, wahrscheinlich auch mit einer, mit einer anderen Storyline, weil ich mittlerweile kennt jeder. Ja? Ja, mir, mir fällt in dem Beispiel auch noch eine andere Werbekampagne ein. Da geht es auch wieder um ein Produkt. Das ist mir vor ein paar Tagen auf Social Media über den Weg gelaufen. Und zwar geht es hier um ein Parfüm von Chanel. Speziell mhm. für den Muttertag. Dann hatten sie eine Werbekampagne, wo sie das hochglanz Parfum, ähm, mit halt Muttertag und alles, alles Gute und so weiter auf dem Plakat hatten. Und dann hatten sie dasselbe, aber mit einem selbstgemalten Bild von, von irgendeinem Kind. Ja. Oder die dann einfach das, die, die Sprühdose gemalt hat. Ja, schon auch drüber alles Gute zum Muttertag. Welche Kampagne war denn erfolgreicher? Und ich vermute mal, das mit dem selbstgemalten Bild. Das ist dann. Genau, weil das echt war, ja, ja, und wir haben so viel, im ähm, Marketing wird immer so viel übertrieben und es gibt so viel Photoshop, so viel Fake-Sachen im Marketing, wenn du es da schaffst, real zu sein, echt zu sein, authentisch zu sein, dann gewinnst du immer. Aber das heißt auch ab und zu mal ein bisschen Risiko einzugehen, und natürlich auch mal ein bisschen mutig zu sein. Gut, das gehört dazu, aber das ist ja
0: nicht nur im Marketing, sondern das ist ja Gehört letztendlich überall dazu, das ist auch in der Produktentwicklung oder wo wir wo wir drüber sprechen wollen. Ich sag mal, was mich an, bei sowas immer noch interessiert, gerade dieses ganze Thema authentisch und echt und ähm, ist dann dieser, dieser Trend, der jetzt oder diese Entwicklung, die jetzt so eingesetzt hat, aber vielleicht sprengt das dann auch den Podcast, äh, alles so in Richtung ähm, Metaverse und, und das, weil ich ja dann irgendwo nicht mehr echte Menschen habe. Ist spannend, wohin dann die Reise die Reise geht.
1: Da, da bin ich ehrlich gesagt echt der falsche Ansprechpartner für. Nee,
0: deswegen sage ich das. Ähm, ja, so
1: das ganze Thema Metaverse ist für mich, ich finde es auf der einen Seite hochinteressant, weil wir jetzt die technischen Voraussetzungen haben für Ideen, die, glaube, wie hieß das damals? Second Life? Also so mhm. diese Metaverse-Idee gab es doch schon mal. Aber jetzt haben wir halt technische Lösungen geschaffen, um so ein digitales Metaverse auch echter zu machen. Ja, du kannst auf einmal, dass die ganze Idee von, äh, von dem Metaverse, du kannst auf einmal Sachen besitzen, du kannst digitale Sachen besitzen. Mhm. Ich kann eine digitale Hose besitzen, wie ich auch eine echte Hose besitzen kann. Ja, und da wird das Ganze auf einmal interessant, weil jetzt kannst du natürlich, sage ich mal, Konstrukte aus der Realität auch digitalisieren und kannst natürlich sogar auch komplette Wirtschaftszweige auf einmal in dem Metaverse abbilden, weil du auf einmal digitale Assets besitzen kannst. Das gab es vorher ja noch nicht. Und aus der Perspektive gibt es da sehr viele interessante Aspekte. Aber ansonsten bin ich bei dem ganzen Thema noch komplett raus, weil ich glaube, dass wir da noch einige Jahre zu früh dran sind.
0: Ja, nein, es ist, es ist hochinteressant und wie gesagt, soll auch gar nicht Thema dieser Folge sein, sondern ähm, ist mir in dem Gedanken oder in dem Zusammenhang einfach nur als Gedanke gekommen, dass das ganz spannend ist. Kevin, wir neigen uns allmählich dem Ende der Folge. Mit Blick auf die Uhr zumindest. Ähm, was sind so deine. Drei Abschlusstipps gerade für Unternehmen, die jetzt, die vielleicht deine Inspiration vorhin sich zu Herzen genommen haben und gesagt haben, sie möchten diesen Trend nicht verpassen und möchten jetzt doch noch ins Online-Marketing oder auch in dieses Videoformat noch mit einspringen und hoffen, dass sie nicht zu spät dran sind.
1: Also hast also gerade Online-Marketing als Trend bezeichnet. Ich glaube, das ist schon seit <lacht> ziemlich langem ein Trend. Ah ja. ähm, drei Tipps. Also, das erste Thema ist, glaube ich, das trifft sowohl auf auf deinen Kunden stammen, als auch auf meinen zu, du musst dich trauen. Ja, du musst dich trauen, aus deiner Komfortzone rauszugehen und wirklich mal, am Ende des Tages stellst du dich auf eine digitale Bühne, wenn du digitales Marketing machst. Ja, damit musst du erstmal klarkommen, als Unternehmen, als auch als Einzelperson am Ende des Tages. Das heißt, du musst ein bisschen Mut mitbringen, auch mal Fehler zu machen, auch mal einen Fehltritt zu haben und wenn du diesen Mut mitbringst, dann hast du eigentlich eine gute Voraussetzung, auch irgendwann mal in diese Sichtbarkeit zu kommen, was ja viele haben wollen durch Marketing. Ja, Das heißt, Tipp Nummer eins auf jeden Fall, sich zu trauen. Tipp Nummer zwei ist das ganze Thema, was ich vorhin schon angesprochen habe, rund um Zielgruppenverständnis und auch Mitarbeiterverständnis. Verstehe wirklich mal deine Zielgruppe, verstehe wirklich deine Mitarbeiter und damit auch potenzielle Kunden oder Mitarbeiter. Weil wenn du denkst, dass du sie verstanden hast, ja, wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, dass ich verstehe meine Kunden noch oder ich kenne meine Mitarbeiter, dann kennst du sie nicht. Ja, das ist wirklich ein ongoing-Prozess. Das sehe ich bei mir und auch bei meinen Kunden, zumindest auf der Zielgruppenseite immer wieder. Du musst dich immer wieder mit einer Zielgruppe beschäftigen, weil sie verändert sich, sie hat neue Anforderungen. Ihnen sind andere Sachen wichtig. Und dasselbe ist bei Mitarbeitern auch. Ja, früher war es einfach nur, ich sage, ich kriege mein Geld. Heute brauchen wir Mitarbeiterbenefits. Wir brauchen einen Obstkorb. Wir brauchen, wenn man in München ist, braucht man den obligatorischen Tisch auf ein Oktoberfest. Ja, es gibt Benefits. Dann sind wir mittlerweile, glaube ich, auch in einer Phase angekommen, wo ein Unternehmen auch eine klare Vision haben muss. Ja, ich muss irgendwie einen Purpose haben, warum ich hier arbeite. Aber das finde ich alles nur wirklich raus, wenn ich mal mit meinen Mitarbeitern bzw. mit meinen Kunden spreche, Gespräche führe und wirklich verstehe, was deren Motivationen sind und was sie letztendlich auch motiviert, noch bei mir zu arbeiten oder mit mir zu arbeiten. Ja, ähm, Und der dritte Tipp, äh, der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Versuch am Ende des Tages, ja, ich wiederhole den ersten Tipp nochmal. Sei mutig. Weil gerade wenn wir versuchen, etwas zu verändern, sowohl im Mitarbeiter als auch im Kundenmarketing, dann werden wir Fehler machen. Ja, und ich sehe das bei meinen Kunden oder auch bei den Gesprächen, die ich immer wieder führe, relativ viel. Man hat Angst davor, etwas falsch zu machen. Ja, und ich kann dir nur mitgeben als Zuhörer gerade, dass wenn du etwas falsch machst, ist es gut, weil du kriegst Feedback, dass, dass du etwas falsch gemacht hast und kannst daraus lernen. Das Schlimmste, was dir passieren kann im Marketing, sowohl beim Personalmarketing als auch im Kundenmarketing, ist halt kein Feedback zu bekommen. Ja, und Feedback bekommst du nur, wenn du mal richtig daneben liegst oder die Leute wirklich richtig ins Herz getroffen hast. Ja, wenn du irgendwo in der Mitte bleibst und neutral bleibst, dann... Kriegst du kein Feedback, dann kannst du dich nicht weiter verbessern. Das heißt, sei nicht nur mutig, wirklich mal was zu machen, sondern habe auch den Mut, Fehler zu machen, zu den Fehlern zu stehen oder aus den Fehlern zu lernen. Das wären so meine drei Tipps.
0: Zu deinem letzten, da, da, da fällt mir einfach eigentlich nur eines, was ich jetzt mal wieder gelesen habe, ist, es, es gibt nur eine wirklich allgemeingültige Wahrheit im Marketing, und das ist testen, 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 testen. Das stimmt. Okay, vielen Dank für deine Tipps, für deine Expertise. Ich danke dir vor allem für deine Zeit heute und das Wissen, das du mit mir und meinen Zuhörern geteilt hast. Wenn jetzt einer meiner Zuhörer, vielleicht auch ein Unternehmer gerade aus dem Raum München ist oder mit dir in Kontakt treten möchte, wie können sie dich erreichen?
1: Einfach über LinkedIn einfach anschreiben. Wenn sie eine Frage haben, können sie sich einfach melden. Ich bin niemand, der dabei ist. Ja, ich nehme immer gerne Zeit für Interessenten. Menschen, die ihr Marketing verbessern möchten. Und wenn es dann irgendwann passt, mache ich dann natürlich auch ein Angebot zur Zusammenarbeit. Aber ganz ehrlich, die ein Einflugschneise bei mir ist relativ ähm, einfach. Komm vorbei auf meinem LinkedIn-Profil, schreib mir schreib mir deine Fragen, ich nehme Zeit, ich beantworte dir die Fragen auch. Und wenn wir am Ende irgendwie zusammenarbeiten können, dann machen wir das auch. Aber ich kostet dich nichts, mal vorbeizukommen und eine Frage zu stellen.
0: Okay, wunderbar. Vielen Dank. Ich packe alles in die Shownotes, auch den Link zu deinem True Expert Podcast. Da könnt natürlich auch gerne mal
1: vorbeischauen. Genau, da für jeden, der da, der da nochmal reinhören möchte. in auf jeden Fall noch ein paar interessante Interviews. Also von daher schaut gerne vorbei.
0: Genau, ansonsten Kevin, nochmal danke für deine Zeit. Auch dir da draußen, danke fürs Einschalten für deine Zeit. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine Bewertung, über ein Abo. Wenn du mehr von Kevin hören möchtest, freut auch er sich über ein Abo und natürlich auch über eine Bewertung, wenn es dir gefällt immer. Wenn du da draußen jemanden kennst, der unbedingt sich diese Folge einmal anhören sollte, dann empfehle ich ihm doch gerne weiter. Ansonsten hören wir uns nächste Woche in einer weiteren Episode. Bis dahin. Ciao. Ciao.